0: 2006 utsågs han till årets nykomling på Svenska Stand-up-galan. Sex år senare blev han årets manliga komiker. Sen dess har vi sett honom i parlamentet och i på spåret bland annat. Och Han har intervjuat politiker i podcasten Synfält framåt. Nu är han tillbaka med en ny säsong av satirprogrammet Svenska Nyheter. Varmt
1: välkommen hit, Kristoffer Appelqvist. Tack så hemskt mycket. Kristoffer, hur ser din drömnyhet ut? Ja, den är spektakulär och rolig och framförallt den har hänt i Sverige. För vi håller ju bara på med svenska nyheter. Och ibland så tänker man, oh my god, vad synd att vi inte får prata om det här. Liksom. Så...
0: Donald Trump hade kunnat ha en given plats i ditt program.
1: Ja, det hade han ju kunnat såklart. Mm. Men det är svenska nyheter som jag. När du fick det här jobbet för ett år sedan, då sa du att det var det roligaste jobbet du kunde tänka dig. Mm. Eh, på vilket sätt? Det är blandningen mellan Trumps, alltså att man faktiskt lång, stora delar av dagen bara försöker hitta på grejer som får så många som möjligt skratta så högt som möjligt. Och eh, att det är samhällsengagerat, alltså att vi på redaktionen också har som arbetsuppg- en viktig arbetsuppgift att läsa på, att sätta sig in i debatter, att tänka och diskutera. Vad tycker vi om det här? Vad tycker vi om moralpaniken, om hiphop eller vad tycker vi om eh, extra pengarna till regionerna eh, eller sådär? Det är Så den tröm- blandningen, det passar dröm- mig perfekt. Ja, det är ett drömjobb. Varför är det viktigt då med politisk satir? Det får andra att svara på. Jag vet bara att det är jävligt roligt eh, att göra. Eh, det är klart, sat- politisk satir är ju som eh, om, 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 vi som håller på med det. Vi är ju en del av oss i och Det som förenar oss är att vi håller på med så här, tell it like it is humor. Att man faktiskt säger hur någonting är. Så man är ju den där eh, ventilen helt enkelt. Ibland när satiren funkar bra så kanske man är den där ventilen som säger jag fattar att ni inte kan säga det men så här är det. Och så känner man igen sig i det och så skrattar man åt det.
0: Vad är bra politisk satir? Och vad är dålig? Um,
1: oj. Oj, oj, oj. Alltså. Jag tror att när politisk satir är, är, är bra så säger, de, så säger den så här är det. Det finns ett element av tell it like it is. Att man att man faktiskt trotsar sociala regler eller politisk korrekthet eller så och säger vad man ser eh, på ett roligt sätt. Då, då är det bra och när det är dåligt så drar det med åt annan humor. Annan humor är inte så här är det utan annan humor är ofta what if. Alltså om jag var en enbent eh, grosshandlare och vi gjorde en skatt för hur skulle, på vilket sätt skulle det bli kul. Och det är väldigt lätt att hamna där. Det är väldigt lätt att hamna i... Att göra sig roliga över hur folk ser ut eller vilken dialekt de pratar eller så. Och för all del, det kan man också göra. Men kärnan måste ändå vara att man pratar om själva politiken, inte om politikerna, om själva eh, konfliktlinjerna i politiken, att man ska på bollen. Att man håller sig på bollen. Det är det känntekna god sätt. Ett lag får man vara mot
0: en politiker.
1: Ja. <trycklig> Det, ja, men det är det inte de gamla vanliga reglerna att man ska hålla sig till saken och inte personen? Sen får jag väl skoja. Sko, sk, ja, men så länge man tänker att den här människan inte känner sig mobbad så ska det väl vara okej. Okay. De samma regler som andra. De får tåla ja. ganska mycket. När din
0: företrädare Jesper Röndahl hösten 2018 drev med Kina och med kineser- då anmäldes programmet till granskningsnämnden 1066 gånger. Det friades, men då undrar man ju, är din ambition att slå hans rekord?
1: Nej, jag jag är helt ointresserad av det där faktiskt. Jag är ointresserad också av... Uh, vilka ämnen som gör folk upprörda uh, eller sådär. Och jag tror att det är rätt svårt att förutse också.
0: Kinas ambassadör, han har ju gjort det nästan till en sport att kritisera journalister och programledare och tv-program. Vad tänker du om det? Uh,
1: att jag är Kinas vän, jag vill er väl. Jag är inte så <laughs> den smutsiga hunden Jasper Randahl som spottade på på er. Jag kommer aldrig vara taska mot Kina. Men snälla, gör det lätt för oss också och börja respektera mänskliga rättigheter och släpp ut gumminhaj. Bra dag. Så då har vi varsin halva. Jag lovar att vara snäll ni släpper haj. Strålande. Ja. Du, vad får du för reaktioner då på programmet ifrån publiken? Eh, väldigt blandade Väldigt, väldigt blandade Alltså ganska typiskt I förra avsnittet så gjorde vi ett, 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 Så pratade vi om Sjukhusokkupationen i Sollefteå Och eh, samtidigt i mejlkorgen så kom det två mejl Och det ena var från en människa som strejkar i Sollefteå Som skrev Tack så hemskt mycket för att du eh, liksom, tog upp eh, Berättade om vad vi håller på med här uppe Det känns bra att någon ser oss i det andra så stod det: Från och med nu tänker jag aldrig mer titta på svenska nyheter. Så som ni gjorde ner de modiga så i jag. det, det strider mot alla mina värderingar. Jag tänker aldrig mer titta. Hon bara, ja, okay. Och så där är det. Känns det, är... det som att du har lyckats då? Det känns som... <hör> känns som att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Eftersom vi har nästan en miljon mottagare varje vecka, så är det ju lite olika hur det landar. Och jag så... kan inte göra så jävla mycket åt det. Nej, såklart. Inför valet 2014
0: då startade du och Tobias Wahlqvist podden Synfält framåt där ni intervjuade politiker som kandiderade.
1: Varför gjorde ni det? För att vi tyckte att de intervjuerna som vi fick ha med de här politikerna handlade bara om det politiska spelet och aldrig om politikens innehåll aldrig om ideologi eller riktiga värderingar. Så vi ville prata mer om det. Och det är ju samma i Svenska Nyheter. Vi vill ju prata om vad betyder det här beslutet för människorna i landet. Vad handlar det om egentligen? Varför gör, varför gör man det här? Det politiska spelet. Eh, finns det så många andra som grottar ner sig så det försöker vi lämna där här.
0: Under Almedalsveckan eh, så valde ni att göra en ganska kontroversiell intervju. Ni träffade partiledaren för nazistiska svenskarnas parti. Ja. Ett eh, parti som är nedlagt idag. Eh, hur
1: resonerade ni inför det mötet? Eh, Ja, vi hade vi tänkt att vårt mission är att alltså, alla de här som lyckas samla en liten folksamling runt sig och gör anspråk på att få ta ansvar för deras liv genom att bli politiker bör få chansen att svara på frågor om hur de har tänkt sig. Partiledaren för det där nazistiska partiet berättade ju i vår intervju att han var uppvuxen på en ö som var ett militärt område. Så det var alltså förbjudet för utlänningar att vistas på den här ön, I det, det var hans uppväxtmiljö, jag säger inte att det är det som gör att han vill att det ska vara att hela Sverige ska vara som hans lilla, hans lilla militära områdes ön, men jag tyckte att det var någonting som kom fram i den intervjun precis som att det finns politiker som vill att hela Sverige ska vara som Sölvesborg var på 80-talet, det kanske också mm. finns, samma svar finns att hitta där
0: du har pluggat statsvetenskap, sociologi och rättsvetenskap vid Karlstad universitet. Hur, hur såg dina drömmar ut när du hade lyckats ta dig in på universitetet?
1: Jag, jag, jag gick till Syjon, eller vad det hette på universitetet, studievägledaren och sa: Jag vill bli chef över kost- och städenheten i min hemkommun. Det här var ju <laughs> eh, Och Det var jag? inte ett skämt. Nej, det var inte ett skämt. Hur gör jag? och hon sa, ja vad har du gått för gymnasiet jag har inte gått gymnasiet, nej men då får du gå komvux, då ska du pricka i de här kurserna på komvux sen kommer du tillbaka, så gjorde jag det och sen så började jag plocka ihop vad jag tänkte skulle bli en poolmag (gör) så att jag skulle kunna bli enhetschef på kommunen där hemma för att jag var missnöjd med vad de gjorde nämligen. Jag hade barn i skolan och jag var inte nöjd med, med skolmaten. Vad var det som irriterade dig? Det var bara kräm och sött skit. Så jag var en sån här jobbig förälder som satt och här, viftade med utskrivna papper. Du vet, från Livsmedelsverkets hemsida. Det var en fruktansvärt jobbig förälder. En
0: riktigt jobbig förälder i Så är det. Jag är en jobbig förälder. Och så var du ganska dålig i grundskolan själv. Eller minns
1: du nu på gymnasiet? Precis. Uh, nej, var, jag var det
0: att hoppa av i nian?
1: Ja, jag gick. Man, man får ju inte riktigt göra det så jag gick någonting som heter anpassad studiegång som är att man jobbar i en cykelaffär <går> tre dagar i veckan och sen går man in i sådana obsklass två dagar i veckan med andra problembarn. Vad eh. var
0: det som var jobbigt med skolan?
1: Ja, jag vet faktiskt inte, jag passade bara inte in. Jag kan inte sitta still, jag kan inte vara tyst, jag, kan inte, jag ifrågasatte allt och eh, jag skötte mina egna, min egen planering helt och hållet. <går>
0: För 23 år sedan då föddes din dotter Cecilia. Sen kom sonen Erik ett par år senare. Och så för två år sedan då blev du pappa för tredje gången. Mm. Hur är det att vara småbarns
1: pappa igen efter så många år? Eh, det är lika roligt. Eh, och jobbigt. Ja, vi sover ju inte svin mycket, Det gör vi inte. <laughs> <laughs> Nej men det är, eh, är det enklare idag? Nej, men, eller är jag, det svåra, jag, nej, men jag, jag är en tryggare då? människa. Jag har mer social trygghet runt omkring mig. Jag har bättre ekonomi. Jag behöver inte oroa mig lika mycket för att äh, få det att gå ihop. Utan man, man kan ha också möjlighet att köpa sig fri från vissa grejer. Liksom. Om inte vi hinner städa så får vi väl äh, ta hjälp äh, med det. Då. Så där, det, det är hundra gånger lättare när man är. När man är i medelåldern och framförallt när man är medelklass. för Jag har också under den här tiden gjort en klassresa. Det var väldigt svårt att få vardagen att gå ihop när man inte hade några pengar. och På så sätt är det hundra gånger lättare nu. Mm. Du har
0: tidigare berättat att du under 2018 gick ner 25 kilo i vikt på yes. ett år. Yes. Jag skulle behöva gå ner hälften ungefär. Hur ska jag göra?
1: Eh, vad heter det? Anställ en dietist. <laughs> Och en PT eh, och eh, sätter Var det igång? så du gjorde? Ja. Och
0: sen höll dig strikt? Nej, eh... ja,
1: jag försöker hålla mig strikt. Nu medan ni gjorde i ordning här så spängde jag iväg och käkade min kia pudding. Jag äter ju eh, på väldigt eh, enligt väldigt strikta rutiner. Försöker jag det? Jag skulle också behöva gå ner några kilo. Det där är jag är ju en jojo-banta. Jag har hållit på med det där i hela mitt liv med alla Nämn en metod så har jag testat den och det är det som är till slut med erfarenheten så mm. lär man ju sig en eller annan liten
0: okay. grej. Jag, jag tar dig på den där då. Jag försöker anställa, vad sa du?
1: Man måste ha en PT
0: och en dietist. Ja. Vi börjar
1: Stort tack för det. Men, men jag, jag säger inte, jag bedömer inte att du behöver, du är fint som du är. Ja, tack. <laughs> men jag fick höra av min doktor att mitt liv skulle bli ganska mycket kortare än vad jag hade hoppats på. Och samtidigt så väntade jag ett barn. Mm. Eh, och den, den motivationen när man inser att fan jag vill kunna leka. Nu är det liksom, jag är inte 25 utan jag är 40 plus. och jag vill vara med när hon går, tar studenten. Det är vad det mm. handlar om. Stort tack för den här intervjun
0: Kristoffer Appelqvist och lycka till framöver. Svenska Nyheter i Sveriges Television, fredag kvälla klockan 22. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Det är en stor doskratt.